0: Ik ben Sis Pereel, coach, inspirator en stratege bij Max United. En in deze podcast ga ik op zoek naar wat bedrijven en merken uniek maakt. Op zoek naar de definitie van een oneerlijk voordeel. In deze allereerste aflevering heb ik een gesprek met Johanan Eynikel... ...naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek Check In... Johanan, je hebt recent een boek geschreven, Check-in, op zoek naar zin en betekenis in bedrijven. We gaan het uitgebreid daarover hebben, uiteraard. Dat is de reden van ons gesprek. Maar situeer eerst even, wie is die man met die wat vreemde naam? Mm
1: -hmm. Ik ben Johanan, dat is een Hebreeuwse naam trouwens, voor Johannes. Ik ben filosoof, in de eerste plaats van opleiding. Filosofie gedaan in Leuven en in Stellenbosch, Zuid-Afrika. Maar ook als beroep. Um, ik werk als uh, businessfilosoof voor Ethion. Ethion is een uh, Forum voor waardegedreven en geëngageerd ondernemerschap. En daar leg ik me, eigenlijk, leg ik me eigenlijk toe op ja, eigenlijk alles wat te maken heeft met de ethiek en filosofie van ondernemen. He, ethiek heeft dan te maken met waarden, um, met de mens in organisatie, maar ook de filosofie van ondernemen. Want uiteindelijk staat ja, een, een onderneming staat niet los van hoe mensen denken over mens en maatschappij. En de filosofie is eigenlijk de discipline die um, gaat doordenken op de, um, op de onderliggende mechanismen en hoe mensen denken over de wereld. En um, ja, dat speelt ook een rol in organisaties, dus daar leg ik mij op toe met uh, onderzoek, met uh, artikels, boeken af en toe zoals nu met check-in en uh, met keynotes uh, de gaan spreken. Ja. ja, in de context van, uh, van
0: ETH, ik denk dat je daar als een vis in het water voelt. Mm. Dat straal je eigenlijk ook wel uit. Als ik je bijvoorbeeld op het forum zag, vorige september in september 2019, toen de voorzitter en het algemeen directeur uh, jouw boek aankondigden, uh, als zijnde een referentiewerk in, uh, in aantocht. Uh, ik zag je tegelijk glunder, maar ook een beetje beseffen van... Hey, die lat wordt hooggelegd.
1: De lat werd hooggelegd, ja. ja. Maar ik vind het ook niet erg om uh, een beetje te streven naar... Uh... Allee, perfectie bestaat niet, maar wel om het zo goed mogelijk te doen. Ja. Ja. Ja.
0: Ben je van jezelf tevreden over het referentiewerk wat het geworden is?
1: Ja, ik vind het moeilijk om dat zelf te zeggen, dat een referentiewerk is. Ik denk dat een referentiewerk ook maar niet alleen ontstaat door wat je geschreven hebt, maar wel ook hoe het ontvangen wordt. En het is nog maar een week oud, dus we moeten nog zien. Maar de eerste reacties zijn in ieder geval wel heel goed. Het is wel zo dat in Nederlandstalig taalgebied, en zeker in Vlaanderen, er misschien nog niet zo vaak geschreven is over die betekenis-economie, die zingeving in organisatiecontext, gericht naar de bedrijfswereld. Er bestaat ook al wat academische literatuur over, maar um, in die zin denk ik wel dat ik op het juiste moment um, um, ja, rond dat thema eens iets naar de ondernemingswereld deed. Ja. Dus in die zin ben ik wel blij. Kan je heel kort voor de luisteraars het boek even situeren?
0: Een hmm. korte samenvatting, de kernboodschap meegeven. We gaan straks dieper in op een aantal fijne termen hmm. die ook in het boek staan.
1: In het kort... Um, je ziet dat er vandaag zowel extern, dan heb ik het over klanten, de maatschappij, als intern, dan heb ik het over de medewerker, een heel sterke behoefte is aan betekenis ten aanzien van bedrijven. Dat wil eigenlijk zeggen dat het bedrijf meer betekent dan winst of een producent van een product. En men wil dat dat product ook um, op een bepaalde manier gemaakt is, bijvoorbeeld duurzaam gemaakt is of past bij het leven van de consument. En werknemers die verlangen van werk uh, ook dat het veel meer is dan een bron van inkomsten. Dus er is eigenlijk een vraag naar bedrijven van je moet meer betekenen. Dan wat dat uw vanzelfsprekende economische opdracht is. En um, wat ik dan doe is eigenlijk gaan kijken wat is eigenlijk zingeving, ook los van organisatiecontext. Wat maakt dat mensen ervaringen hebben van betekenis en zingeving? Um, en vervolgens, hoe kunnen bedrijven daar nu een antwoord op geven? Als we weten wat mensen zingeving doet krijgen, zou ik maar zeggen, of doet ervaren, hoe kunnen bedrijven daar nu op een geloofwaardige manier vooral dat een antwoord op geven? Want. Het boek is wel gekaderd in een context waarin je ziet dat er ook steeds meer bedrijven wel die omslag aan het maken zijn. Je ziet dat heel veel bedrijven vandaag die gebruiken bijna religieuze termen om zichzelf te presenteren. Met waarden, met missies, met een purpose of een hoger doel. Dat zijn eigenlijk termen die eerder uit de zingevingswereld komen. Dus dat is interessant. Daar zitten heel geloofwaardige verhalen in en daar zitten er minder geloofwaardige in. Maar ook die minder geloofwaardige zijn wel interessant. Waarom doen bedrijven dat? Want dat zegt toch iets wat we verwachten van de bedrijfswereld. Ja. En de check-in is dan eigenlijk het, daar kan ik straks misschien iets meer over zeggen, maar is eigenlijk, waar zijn mensen nu echt vanuit zichzelf verbonden met die waarden, die cultuur, dat doel van organisaties. Ergens inchecken is eigenlijk ergens verbinding mee maken. De thematiek is internationaal,
0: is globaal of, of spitst het zich toe in jouw boek vooral over Vlaanderen of Nederlands taalgebied?
1: Uh, ja, de, de, de betekenis-economie of die trend naar, naar uh, ja, de zoektocht naar betekenis in, in de economische wereld, die is internationaal. Ik refereer ook naar een aantal voorbeelden uit het buitenland, een aantal grote spelers in de Verenigde Staten. Maar het is denk ik wel goed dat wij, zeker vanuit Ethion, die, die toch Vlaanderen vooral vertegenwoordigt in de ondernemerswereld, um, dat we daar wel wat eigen onderzoek kunnen inbrengen over ja, hoe, hoe zit dat hier nu in Vlaanderen. Hè? Hoeveel procent van de bedrijven is daarmee bezig? Dus uh, dat laat ons zeggen dat dat de aanvulling is naar, het, naar mijn primair doelpubliek hier in, uh, in Vlaanderen. Ik ga even een aantal termen
0: eruit halen. Hè. Um, check in op zoek naar zin en betekenis in bedrijven, dat is de titel en de ondertitel. Mm. Het gaat over boven- en onderstroom, daar gaan we zeker nog wel uh, een boompje over opzetten. Over bullshitbanen en spiritueel kapitaal in bedrijven. Ook over perceptie, een heel boeiend thema. Uh, verhalen, zingeving. Dus ik hoop de luisteraars ook helemaal mee te krijgen met die, uh, met die boodschap van jou. Ik ga misschien starten met een, een, een onthutsend uh, feit. een derde van de werknemers vindt zijn werk compleet zinloos, is, hmm. uw, is uw stelling, ook vanuit het onderzoek van de Antwerp hmm. Management School. Ja, dat is toch dat is verbijsterend, onthutsend.
1: Ja, dat is veel. Want de, de, met die andere 70 hè, de, daar ervaart nog een aanzienlijk deel zijn job wel als zinvol, maar dat is dan nog niet degene die echt zegt, ik vind mijn, mijn, bij mij valt het helemaal samen wie ik ben en wat ik doe, want daar gaat het eigenlijk ook wel een beetje over. Uh, maar dat is internationaal, zie je dat. Hè? Dus ook andere studies uh, wijzen aan dat toch wel, ja, afhankelijk van de studie, een vierde tot een derde van de werknemers eigenlijk zijn, zijn werk niet intrinsiek betekenisvol vindt. Maar ze wel uitvoert omdat het in de eerste plaats een inkomen oplevert. Of omdat men niet de ruimte heeft of denkt de ruimte te hebben om ergens anders uh, werk te vinden. En de term is gelanceerd, de bullshit jobs. De Zijn het dan die bullshit jobs? Wel, de term komt van David Graeber, een antropoloog. En ik denk dat hij heel verstandig is geweest door een bullshit job te definiëren als een job waarvan degene die ze uitvoert zelf zegt dat ze zinloos is. Dat is heel verstandig. Dus hij maakt niet een onderscheid. Jij hebt een bullshit job, jij hebt een zinvolle job, jij hebt een, eh, iets tussenin. Nee, als je zelf zegt, ik vind mijn job zinloos, daar kan je niet aan twijfelen. Hè? Dat is het, het, het interessante aan emotie of gevoel. Je kunt niet je kunt het een ander gevoel hebben, maar je kunt niet oneens zijn met iemand anders zijn gevoel. Als iemand dat zegt dat hij zijn job zinloos ervaart, ja, dan, dan is dat voor die persoon zo. Hè? Misschien zijn er wel zaken die de werkgever of, of ook de werknemer zelf zou kunnen doen, die de job... Zinvoler doen ervaren, maar zoals hij ze nu uitvoert of zij, zijn ze zinloos. En dan is dat toch veel raad die 30 procent, ja.
0: Check-in toont ook uh, hoe de weg naar een betekenisvolle economie niet loopt langs grote woorden en dure missieverklaringen, las ik ook. Hm. Maar langs persoonlijke ervaringen. Stoppen we meteen dan beter met het bepalen van een missie en een visie en die, die teksten neerschrijven? Hoeft hm. dat dan niet meer?
1: Nee, dat is niet wat ik wil zeggen. Um, ik, heb trouwens, ik werk eigenlijk rond vier bouwstenen van, van zinvol werk. En um, ik, wat, ik, wat ik zeg is, waar het begint is bij het individu, of bij de persoon, wat eigenlijk zelfs nog meer persoon betekent, ook in zijn, uh, ja, niet alleen in zijn, zijn, zijn vaardigheden die hij in zijn werk inzet, maar ook hoe hij in het leven staat, um, wat hij zinvol vindt, wat hij belangrijk vindt. Uh, maar daarnaast is de bedrijfscultuur het doel van het bedrijf, en daar komt dan vaak die missie, die purpose uh, in naar voren, en de job natuurlijk die de persoon uitvoert, zijn alle vier heel belangrijke bouwstenen van zinvol werk. Alleen, het begint wel bij de persoon, want het pure definiëren van een missie of van um, een doelstelling op zich, is, ik, ik ben zelfs voorstander van dat naar voren te brengen, maar als dat niet geïntegreerd is in de persoonlijke referentiekader of betekeniskader van de persoon die het moet uitvoeren, dan, dan zal dat alleen maar window dressing zijn of zelfs alleen maar iets zijn voor op de website van de muur. Dan zal het nooit echt leven. Dus wat ik eerder zeg, is dat het niet voldoende is om het, een, een missie naar buiten te brengen, maar het is wel een goede manier om ook naar buiten toe, als het dan geloofwaardig is en geïntegreerd is, om natuurlijk te laten zien waar je voor staat. Meer nog, ik denk dat het zelfs belangrijk is, omdat werknemers blijkbaar toch ook meer en meer aandacht besteden aan waar staat een bedrijf voor en niet alleen wat kan het en, en, en hoeveel betalen ze. En, en dan is het ook goed om naar buiten te brengen. Maar het zal maar geloofwaardig zijn als, ook als je dat bedrijf binnenkomt als werknemer of als klant, meer in de B2C, dat je dat voelt, dat het zit erin, hè, zonder dat men dat allemaal in procedures per se moet gaan, gaan, gaan uitwerken. Maar je voelt het aan de cultuur en de manier van werken.
0: Ja. Ja. Misschien is de missie, zoals we het ons voorstellen, een, een enkele alinea's tekst, hmm. vaak van die volzinnen die moeilijk leesbaar zijn, maar waar alles in zit... Is het format van zo'n missie misschien wat oldschool? En moet dat in een rijkere, ja, ik weet het niet, multidisciplinaire vorm kunnen verschijnen?
1: Ja, ik ben zelf geen specialist in het, in, in, of, of geen marketeer. van Hoe kan je dat op zo'n aantrekkelijke manier formuleren? Maar um, ik denk waar het vooral om gaat, is dat ja, het mag inderdaad op zichzelf niet iets, iets warrig zijn of iets, uh, of iets onverstaanbaar zijn. Maar het gaat er vooral om um, de mensen die uiteindelijk die missie moeten uitvoeren. Weten zij eigenlijk heel goed wat dat betekent in hun job? Staan ze daarachter? Willen ze daarmee invulling aan geven? En raakt het ook aan wat ze zelf belangrijk vinden in hun werk? Als dat zo is, dan denk ik zelfs dat hoe je precies die missie formuleert, ondergeschikt is. In bepaalde contexten zal dat belangrijker zijn, waarbij de externe visibiliteit vooral aan de orde is. Maar het grote verschil maakt eigenlijk, wordt eigenlijk gemaakt door hoe vullen die mensen die missie in. En dat is iets wat ik af en toe wel doe in organisaties, of bijvoorbeeld rond de waarden van organisaties. Ja, heel veel organisaties hanteren gelijkaardige waarden. Respect is zo de waarde die meest, bij de meeste bedrijven wel ergens in het charter staat. Um, maar dat is niet, op zich niet erg. U, uw waarde je waarden moeten niet een, een soort van marketinginstrument zijn om zo origineel mogelijke waarden te hebben. Dat kan bij creatieve bedrijven wel een manier zijn om je nog wat meer te onderscheiden. Maar het moet vooral, als je dan respect naar voren brengt, wat betekent dat voor de telefonisten. Bijvoorbeeld hoe hij de telefoon opneemt. Wat betekent dat voor de boekhouder? Bijvoorbeeld dat een factuur die te veel betaald is, onmiddellijk wordt terugbetaald zonder dat er daar veel vragen. Al die kleine elementen zullen maken dat klanten of de andere belanghebbenden ervaren dat respect echt um, in het DNA van die organisatie zit. En hoe je dan de respect juist formuleert in je mission statement, ik denk dat dat ondergeschikt is.
0: Ik las ook in het boek, 36% zegt dat uh, van de bedrijven dat het moeilijk is om het te realiseren effectief. Mm. Het staat misschien in de... In de in dat de gaat dan over...
1: Um, over dus we hebben bevraagd dan, um, in, in, samen met ACERTA in Vlaanderen en Brussel, aan bedrijven van um, in welke mate vind jij het belangrijk dat uw medewerkers dus als leidinggevende of als werkgever dat uw medewerkers hun werk als zinvol ervaren. En meer dan 70% vindt dat zeer belangrijk. Dus dat laat ook al zien dat het niet alleen werknemers zijn, maar ook werkgevers die dat belangrijk vinden. Maar als we dan vragen, oké, okay, je vindt het zeer belangrijk, is het dan ook sterk gerealiseerd? Me we vroeger wel sterk, dan zakt het wel naar 36%. Nu, dat wil niet zeggen dat al de rest het totaal niet realiseren, maar als ze zeggen er is nog wel een beetje werk uh, Maar het gaat effectief over het
0: operationele dan, zoals je het daar net schetst ja, met als de dat telefonisten. Een,
1: ja, dat, uh, ja, we hebben nu niet in, in, in dat onderzoek nu niet precies gevraagd waar gaat het mis. Hè? Dus dat kan ik niet vanuit dat onderzoek zo zeggen. Maar wel in welke mate zien werkgevers of, of uh, leidinggevenden dat mensen effectief heel sterk een zin in hun werk ervaren. En als zij zelf al zeggen dat dat maar eigenlijk vier op de tien is, zullen we nu zeggen, um, waarbij dat dat sterke geval is, alles, ja, dan bevestigt dat dat er ook werkgevers wel zien dat er nog wat werk is aan de winkel. Um, ja.
0: um, die war for talent, die uh, zeker ook in onze kontrijden hier mm. Zuidwest-Vlaanderen uh, heel sterk leeft, uh, weinig werkeloosheid, echt uh, bepaalde mm. profielen die zeer, uh, zeer gegeerd zijn, dat blijkt een versneller te zijn voor bedrijven om echt wel uh, meer aandacht te besteden aan die diepere waarden, die zingeving. Uh, wel, het maakt
1: natuurlijk, wel, het maakt natuurlijk, um, als um, er veel werkgelegenheid is en mensen die een, een job zoeken of naar een andere job zoeken, veel keuze hebben, um, ja, dan is het, um, het loon meestal al wel verzekerd. Hè? Ik mag dat niet helemaal veralgemenen, maar in principe, je hebt al wat te kiezen. En dan zie je dat mensen die andere redenen, en dat staat bijna even hoog als een loon, is mijn werk ook zinvol? Kan ik met interessante mensen werken? Alleen die meer intrinsieke um, factoren of uh, factoren die te maken hebben met de intrinsieke motivatie voor het werk, dat die natuurlijk meer gaan spelen. En die war for talent is daar een deeltjes versneller in, zeg maar. Hè? Het is niet zo dat mensen dat tot vroeger totaal niet belangrijk vonden, maar vandaag hebben ze natuurlijk meer de ruimte, is er die context, om te gaan kiezen op vlak van waarden. In een uh, periode, als er heel weinig werk is, dan zullen mensen zeggen het feit dat ik een job heb, is al voldoende. Dat is uiteraard ja. een factor dat dat nu wel uh, versnelt.
0: Ja, misschien ook in de context van, we werken allemaal langer, hmm. of door het beoogd dat we langer werken, die vergrijzing en zo, speelt ook wel mee om misschien ja. meer aandacht te besteden aan die waarden.
1: Ik um, sta misschien niet zo letterlijk in mijn boek, maar ik heb het bij al een aantal keren in, in, in een voorstelling gebruikt. Eigenlijk beleven we wel een beetje een soort van perfect storm voor de betekenis-economie. In de zin van, je hebt die toenemende verlangen naar zinvol werk, um, steeds kritischere klanten, consumenten, naar hoe zijn producten gemaakt, past het bij wie ik ben als persoon, die war for talent. En dan nog eens, als het dan gaat over zinvol werk, ja, de context waarin dat we wel zien dat om die pensioenen betaalbaar te, te houden, sociale zekerheid, dat we langer moeten werken, ja, dat werk ook veel meer zal moeten blijven inpassen in hoe we ons leven inrichten. He, dat die, die zogenaamde work-life balance, he, waarbij dat we zeggen ja, het gaat niet alleen over in balans zijn als twee onderscheiden um, delen, maar eerder vind ik ook leven he, in het werk. Um, en dat betekent, zeker in de context van langer werken, ja, dat betekent dat het werk niet alleen fysiek draaglijker moet blijven. We zitten trouwens voornamelijk in een kenniseconomie hier in Vlaanderen, dus het zal dan vooral ook mentaal tot zelfs spiritueel eh, draagbaar blijven. Vind ik dat mijn werk nog mijn leven blijft vervullen? En dan, dat, is, dat hoort ook nog bij die perfect storm voor de betekenis-economie. Op alle vlakken worden bedrijven uitgedaagd om, om ja, betekenisvoller te zijn.
0: Mag ik een link maken naar je vorige boek, uh, Robot aan het stuur? Automatisering, algoritmisering, uh, wat een moeilijk woord, van processen dreigen echter menselijke vermogen tot betekenisgeving uit te schakelen, las ik ook. Um, in welke mate heeft die automatisering en dat soort dingen een, een, een impact op, uh, op zin en betekenis in bedrijven?
1: Wel, het um, heeft een impact, zeg niet per se, want um, uh, robotisering kan ook helpen dat we zeg maar, de saaie of de gevaarlijke jobs overlaten aan technologie en dat wij, mensen, um, dan de jobs kunnen doen die wel nog vervullend zijn. Alleen wat je soms ziet is, als natuurlijk de economische logica overheerst, dat een computersysteem is efficiënter, is sneller in het nemen van bepaalde beslissingen, dat we moeten uitkijken dat er daarin ook niet iets verloren gaat wat als de mens die taak zou uitvoeren, er wel nog in zit. Namelijk vermogen tot betekenis. Ik geef een voorbeeld. Er is een Amerikaans bedrijf dat redelijk ver wil gaan in robotisering, of eigenlijk is het algoritmisering, waarbij eigenlijk het hele HR, of zelfs bijna de strategische beslissingen van die organisatie, door een computer zou worden genomen. Um, en hoe zou dat genomen worden? Wel, de medewerkers die er nog zijn, en die zijn er nog wel, die geven eigenlijk voortdurend feedback op elkaar. Hè. Hoe was jij in die vergadering? Welke resultaten heeft die gehaald? En vervolgens gaat het systeem op basis van ja, rekenkracht eigenlijk kijken wie heeft er in het best gefunctioneerd? Wie verdient er een uh, bonus bijvoorbeeld? En wie moet er misschien zelfs naar de uitgang begeleid worden? Hè? Daar vallen ook wat morele vragen bij te stellen. Maar nog los zelfs van puur van het ethische is eigenlijk... Ja, wat natuurlijk die computer niet heeft in tegenstelling tot de mens... Is natuurlijk de ervaring om... Wat betekent het om in een team te werken? Om, om ergens aan de slag te zijn of om ont, ontslagen te worden? Dat ontbreekt, dat, dat die, die persoonlijke ervaring van werk ontbreekt bij computers... En dus moeten we gaan opletten of dat bepaalde beslissingen misschien niet beter bij de mens blijven. Ook al zou die technisch, een computer die data bekijkt, of een mens die data bekijkt, hetzelfde kunnen zijn. Er is toch iets dat de computer ontbreekt, namelijk dat vermogen tot betekenisgeving en ervaring, dat we misschien beter bij mensen laten. Hetzelfde met de zorg. Ik geef het voorbeeld van Watson, de supercomputer van IBM. Die kan al beter dan eender welke menselijke arts diagnoses doen naar huidkanker. Ja, dan moet je dat gebruiken, hè? dat, dat, dat uh, redt mensenlevens. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ook van de computer wil horen... ...meneer, mevrouw, u hebt kanker... Kies nu optie A, B of C voor hoe u behandeld wil worden. Daar ontbreekt een, een menselijke empathie, een menselijke betekenisgeving van ja, wat betekent het om ziek te zijn, hoe ga je om met zo'n beslissing, die die computer uit zichzelf niet zal hebben. Nog niet. Of nog niet, maar zeker vandaag nog niet. En niet dus mogen we daar verlangen naar uitkijken. En 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 nee, en wel, ja, maar goed, goed, als hij het wel kan, is dat misschien positief, maar vandaag zeker niet. En dus mogen we die beslissing niet zomaar zien als alle beslissingen die algoritmes, of computers met algoritmes kunnen nemen, als zijnde evenwaardig aan menselijke beslissingen.
0: Ja. Nu, die uh, robotisatie heb ik ook aan het uh, lijf ondervonden in een uh, maatwerkbedrijf, waar uh, mensen met een beperking ook wel geholpen worden door, uh, door dergelijke mogelijkheden. Hè. En, en in, die, in die zin ook een stuk meerwaarde of, of eigenwaarde bij Absoluut, krijgen. Ja. Dus dat was een heel, heel mooie samensmelting van, uh, van die twee werelden.
1: Ja, maar ze kunnen, ik bevestig dat, de technologie kan echt ook assisterend zijn door mensen zelfs meer vervullend werk te, te geven... door hen moeilijker werk te, te kunnen laten doen. Ik denk daar in die maatwerkbedrijven... Hè, waarbij de computer zegt wat waarin hoort... en daardoor mensen met een meer beperking... eigenlijk tot meer in staat zijn... en, hun, en meer genieten van hun werk. Absoluut, ja. Ja. Laten we het even over wat meer verhalen hebben. Verhalen
0: is voor jou... Uh, zoals je schrijft, een, een, het, het verbindende middel... Hmm. om mensen um, te betrekken in wat het bedrijf betekent... Um, perceptie schuilt daar ook om de hoek, positief of negatief. lijkt um, is een heel boeiend thema. In welke mate denk je dat er vandaag in, in de marketing statements, als we het zo mogen noemen dan, um, dat mensen die betekenislaag faken?
1: Dat gebeurt. Um, er zijn bedrijven um, die heel expliciet mooie verhalen hadden over duurzaamheid, die dan... Um, ...enkele jaren later plots met schandalen uh, over zich heen krijgen. Um, um, allee, ik, ik neem bijvoorbeeld het voorbeeld van, van Volkswagen, want ze hebben daarnet, daarna zich wel echt uh, ook hersteld. Volkswagen had ook duurzaamheid in haar waardenscharter en dan kwam dat Schummelsoftware-schandaal uit... Uh, ...waaruit bleek dat ze de stikstofuitstoot van hun wagens uh, verdoezelden. Um, dus dat was duidelijk niet, niet, niet oprecht... Um, Alleen hebben ze wel, ze hebben nadien, en dat was voor mij ook weer een teken van hoe dat bedrijven daar vandaag toch anders naar kijken, ze hebben een enorme campagne gevoerd om te zeggen, um, wij zijn in de fout gegaan. Ze Mea hebben culpa. dat niet ontkend. Mea okay. culpa in alle kranten internationaal, wij schamen ons, dit, dit gaat niet meer gebeuren, heel zware beloftes. Um, en kijk, vandaag zijn zij de grootste investeerder in elektrische mobiliteit. Um, zijn ze een bedrijven dat tegen 2030 volledig klimaatneutraal willen zijn? Dus allee, het lijkt er toch op, hè? we kunnen hier een glazen bol kijken, maar dat zij um, daar wel uit geleerd hebben. Maar dat er daarvoor fouten waren, um, dat is duidelijk. Nu, perceptie, dat is iets interessants. Um, want wat ik in mijn boek ook zeg, is dat zelfs bedrijven die puur omwille van de perceptie um, met uh, verhalen over uh, hoe waardevol of ethisch men, men is, um, naar buiten komen, maar dat niet doen, zijn op zich al interessant. Want Waarom doen bedrijven dat? Hm. De paradox van window dressing is dat je met de dressing dus het beeld dat je naar buiten toe wil laten zien, bevestigt dat dat de norm is. Dus alle bedrijven die beweren duurzaam te zijn, maar dat eigenlijk in praktijk niet zijn, die werken mee aan de normalisering in de zin van wat de norm is van duurzaamheid. Daarmee wil ik niet zeggen dat het voldoende is. Maar ze, hebben, ze dragen er wel toe bij dat dat is wat je verwacht. Als ik mij hier als een, als, als een beleefd iemand voordoe of als een charmant iemand voordoe, dan bevestig ik, charmant zijn is eigenlijk de norm in ons contact. Wel, bedrijven doen dat nu op vlak van waarden en duurzaamheid. Bevestigen dat dat de norm is. En dan zie je dat wanneer dat, dat dan niet gebeurt dat ze dat als een boomerang in hun gezicht terugkrijgen. Dus laat bedrijven, maar ook degenen die nog niet zoveel gedaan hebben, met dat verhaal naar buiten komen. Want het gevolg is wel dat ze het mee in de praktijk zullen moeten brengen. Uh, Waarmee ik nu wil gezegd hebben dat het allemaal natuurlijk perceptie is. Maar wel dat ook die interessant zijn. Ja. Goed, heel,
0: heel, heel, heel boeiend. Ook zeker omdat dat een, een thema is wat wij dagelijks met ondernemers ook mm -hmm. samenzetten. En, en vaak ook in heel mooie projecten graven naar die, uh, die diepere waarden, de... de ja, de bestaansreden, de reden waarom mensen opstaan is morgens, uh, waarom ze de dingen doen die ze doen. We hebben een heel mooi project uh, rond Belgische wijn ook uh, op dit moment lopen, waarbij we echt uh, de wijnbouwer zelf, de mens die, die de metier kent, waarbij dat we die echt wel gaan etaleren enerzijds. Dat is dan het marketingluikje, mm -hmm. hè, of het zichtbare luikje, maar wel heel, heel gefundeerd vanuit zijn eigen authenticiteit. Ik mm -hmm. denk dat dat, dat dat een heel, heel belangrijk gegeven is. Hè. Dat het ja. van binnenuit, zoals je zelf zegt, vanuit de mens ja. uh, vertelt.
1: En daar zijn verhalen natuurlijk wel een heel goed... Um, en dat betekent niet alleen het, het, het verhaal dat je naar buiten toe uh, met marketing naar buiten brengt, maar wel op welke verhalen is dat marketingverhaal gebaseerd? Als dat in lijn is, dan heb je een heel authentiek bedrijf. Hoe praten consumenten, klanten over u? Hoe praten uw, mens, uw medewerkers over u als bedrijf? aan de koffietafel of rond de koffiemachine. Dat zijn de echte verhalen. En als die een lijn zijn met wat het bedrijf echt doet, of hoe het zich naar buiten toe profileert, dan krijg je echt betekenisvolle bedrijven. En daarom dat ik ook echt aanraad, en dat is dan meer het laatste stuk van, van, van het boek, Luister eens eerst naar um, de verhalen, eerst intern. He. Wanneer ervaren wij dat wij onze missie echt in de praktijk brengen? En wanneer eventueel niet? Wat is betekenisvol voor jou? De kracht van verhalen is, is dat ze niet um, ja, al een beetje door de ratio zijn gestuurd. He. Als ik u vraag, um, wanneer, heb jij, wanneer geniet jij het meest van uw werk, dan ga jij... We moeten er misschien even over nadenken. Maar je gaat naar een ervaring gaan. Je gaat niet, als ik u zou vragen... Ja, wat betekent voor u zinvol werk? Dan kom je direct in het abstracte. En, en dat kan ook interessant zijn. Ik, dat, is, dat, dat doe ik ook in mijn boek. Maar ik heb het ook zelf nodig gehad om mijn boek te schrijven. Begin eens eerst bij uzelf. Hè? En die verhalen die zijn oprecht, omdat ze bijna ja, naar boven komen vanuit de onderstroom, wat ik dat noem, zonder dat we ze zo bedacht hebben. Ja, toen vond ik echt mijn werk heel zinvol. Hè. Waarom eigenlijk? En mm. wat waren de omstandigheden? Wat maakt nu dat je dat zo zinvol vond? Wel, als, als bedrijf als, kan je dat ook. Niet alleen op individueel vlak doen, maar gaan kijken: oké, okay, wat is rijk gemeenschappelijk in die cultuur? Wanneer voelen wij dat wij samen eigenlijk aan iets heel moois werken? Wat betekent dat dan voor de missie? En brengen we ze voldoende in de praktijk of niet? Een bedrijf is eigenlijk een verhaal. Ik verwijs daarbij naar Harari, die zegt: van kijk, de mens is eigenlijk in essentie een, eigenlijk een aap die verhalen kan vertellen. Dus wij hebben, een, een, ja, met een beetje een moeilijk woord, een, een, het vermogen tot een intersubjectieve realiteit. Dus de objectieve realiteit zijn de dingen om ons heen subjectiviteit zijn onze gevoelens, dat hebben dieren ook in zekere mate. Maar intersubjectief is eigenlijk dat wij iets kunnen creëren dat geen fysieke grenzen heeft. Bijvoorbeeld een staat, een land, een religie. Dat bestaat omdat wij ons dat gezamenlijk verbeelden, of mensenrechten, dat we dat samen afspreken. Heel veel zaken zijn verhalen, Wel bedrijven ook. Harari geeft het voorbeeld van Peugeot. Peugeot als... als, als uh, morgen uh, Peugeot failliet gaat, dan is dat niet omdat die, die muren plots verbrokkelen of die medewerkers allemaal uh, sterven. Dan gaat dat eigenlijk omdat het verhaal van een succesvol autobemerk niet meer bestaat. Mensen kopen het product niet meer, mensen moeten ander werk gaan zoeken en zijn daardoor medewerker niet van een ander ja. bedrijf. Dus verhalen zijn de essentie eigenlijk van bedrijven. Alleen de vraag is nu welk verhaal wil je vertellen? En dan... Denk ik dat we moeten beginnen bij de persoonlijke verhalen en dan naar de marketingverhalen. Dus die
0: verhalen zitten eigenlijk in wat je daar straks al noemt de onderstroom mm -hmm. en de bovenstroom?
1: Ja. moet dus je die twee eens uh, situeren? Ja, met onderstroom en bovenstroom bedoel ik, bovenstroom is eigenlijk alles wat je ziet eh, dus, uh, en kan ervaren. De producten die een bedrijf maakt, um, de medewerkers die er werken, um, de gebouwen, uh, de beslissingen die gemaakt worden. Ook hetgeen waarmee het bedrijf vaak uitpakt, eh, ook, ook via marketing, wat op de website staat. Eh. Maar dat is allemaal gevoed door de onderstroom. Ja, en dat is eigenlijk in de eerste plaats bij de medewerkers. Um, wat, is er eigenlijk, wat zijn eigenlijk de, de heersende normen en waarden in de organisatie? Wat maakt dat mensen bepaalde keuzes maken. Of als ze moeten kiezen voor een klant, gaan ze daar wel of mee in zee of niet? Of hoe ze samenwerken met elkaar, is dat vanuit meer een filosofie van, kijk, um, ieder zijn eigen ding, of nee, je gaat zoveel mogelijk overleggen. Dat zit eigenlijk in de onderstroom. Dat is niet altijd uitgesproken. Hè. Soms is het goed om dat eens wel te doen. Ik zeg niet dat je daar permanent mee moet bezig zijn, maar eens kijken, ja, samenwerking, wat betekent dat dan eigenlijk voor ons? Het is een van onze kernwaarden. En dat onderliggende, de waarde, de cultuur, um, ik noem het ook soms het spirituele kapitaal van organisaties, hè, wat eigenlijk het vermogen is om je economische activiteiten um, op een betekenisvolle manier te laten lopen, heel vaak vertrekkend vanuit intrinsieke motivatie, dat is die onderstroom. Niet altijd zichtbaar, maar wel heel bepalend voor wat aan de bovenstroom gebeurt. En dat is bij een, een, een meer of een zee het het hetzelfde. Hè? De golven die je van boven ziet, hè? Um, die zijn gevoed door die onderstroom. Hè? En die is wel in beweging allemaal, maar bon, dat is een beetje de analogie
0: ja.
1: um, met, met de Heb de je voor een
0: goede, een goede onderstroom, heb je daar ook een goede leider
1: voor nodig? Ja, absoluut. Um, in de eerste plaats, um, kijk, um, bedrijven zijn gemeenschappen van mensen. Um, zeker in de kennis-economie, maar eigenlijk ook in, in, in alle sectoren. En die bedrijven veranderen maar als die mensen veranderen. Hmm. Maar mensen veranderen niet als men niet aan de top, die eigenlijk ook een beetje bepaalt hoe, hoe men beoordeeld wordt, of wat goed gedragen is en wat niet. He, je hebt er meer participatieve vormen in en, en hiërarchische, maar toch, zij bepalen eigenlijk wel een beetje de... De bewegingsruimte van hoe mensen zich gedragen. Maar als daar niet het goede voorbeeld gegeven wordt of niet ondersteund wordt, ja, dan ik zeg ik soms dat is stap nul. Als dat er niet is, dan moet je nog niet aan de rest denken. Vandaag betekent het ook voor leidinggevenden dat ze ook durven in die onderstroom te duiken. Als ze zien dat er dingen misgaan, dat ze dat niet alleen maar in de bovenstroom proberen te herstellen. Oké, okay, we gaan die persoon vervangen. Of we gaan daar een procedure op zetten. Dat is een beetje zo de duct taping, of overal de brandjes blussen. Misschien is er daar iets onderliggend dat maakt dat mensen hun informatie, bijvoorbeeld in samenwerkingen, dat er niet goed wordt samengewerkt, omdat uiteindelijk mensen het gevoel hebben dat ze vooral individueel beoordeeld worden en dus geen informatie gaan delen met hun collega's. Ah, oké, okay, is dat de overtuiging is, dan moeten we misschien eerst daar gaan werken. Ja. Dus die leidinggevenden moeten ook durven gaan en durven te gaan kijken naar wat er onderin zit.
0: Kan een leidinggevende ja. daarin uh, gecoacht worden? Kan,
1: kan die daarin verbeteren? Uh, als hij ja. dat niet als vaardigheid meekreeg van de moeder natuur? Ja, ik denk trouwens dat als je kijkt naar um, de bedrijfsleiders die daar nogal pionierend in zijn, of wat voortrekkers in zijn... Uh, in Vlaanderen zijn dat dan de Torfsen, de, de, de Joost Kallassen, de mensen van de Kolruyt. Uh, maar ik denk ook aan Ang de Wilde van Absolem, Van de Velde. Er zijn er meer dan de bekende. Maar bijna altijd zijn dat ondernemers of CEO's die in de eerste plaats hun persoonlijke onderstroom ook hebben verkend. Soms ook, welle, per toeval, in de zin van dat er iets niet werkt of een persoonlijke crisis, dat ze daarmee aan de slag zijn gegaan. En van daaruit gezien hebben, ja, dit is waar ik op of blokkeer of waar ik met obstakels zit. Of ik merk hier hoe mijn gedrag eigenlijk implicaties heeft op mijn team. En, en ja, er bestaan verschillende trainingen en opleidingen daarom, maar ik denk dat de essentie is, is het een opleiding die voldoende naar de diepte durft gaan naar hoe zit ik in elkaar als mens. Wat betekent dat voor hoe ik naar mijn mensen kijk? Ken ik mijn mensen ook in die binnenkant? Weet ik wat hun mensen echt motiveert? Of zie ik ze alleen maar als human resources in plaats van human beings? Ja. Dus ik denk dat dat de noodzaak is om... Uh, je hebt natuurlijk mensen die daar wat meer voeling mee hebben en, en wat minder, maar je ziet toch dat uh, ja, de bedrijfsleiders die daar, die daar een sterk voorbeeld van zijn, dat dat vaak is begonnen met beginnen werken aan zichzelf.
0: We kunnen eigenlijk de link leggen naar ratio en emotie, iets wat we ook dagelijks met, uh, met onze klanten, onze ondernemers, proberen aan te werken om die balans goed te hebben. Kan een, een, een ingenieur als leider die emotionele waarden voldoende naar boven brengen, denk ik? Of laat hij zich beter omringen door, door wat meer... Laat het ons dan wat softer skills uh, noemen.
1: Hmm. Ja, allee, er bestaan clichés en, en, en clichés hebben altijd wel een bron van, van, van waarheid in zich. Hè? De, de ingenieur die meer ratio gedreven is en de zorgverlener die meer de zachte waarden. Hè? En, en, en het zal natuurlijk ook wel zo zijn dat, dat mensen met een bepaalde um, persoonlijk profiel meer aangetrokken zijn tot jobs waarin dat deel van hun zelf meer wordt aangesproken. Maar ik wil zeker, denk zeker niet dat het zo is dat voor een ingenieur geen softe skills zou kunnen hebben of een, of een zorgverlener geen, geen, geen hardere skills. Um, maar goed, het, maar wat u zegt klopt wel. Hè. Misschien zijn er een aantal zaken waar je kan aan werken. Um, en dat denk ik zeker dat dat kan. En anders zou je, je je laat omringen door, door, door mensen die... de Goh, die dat maar zeggen, de expertise of de ervaring um, hebben die jij misschien mist. Al, al wil ik mezelf daar ook toch een beetje in encounteren in de zin van, ik denk dat niet dat een leidinggevende of dat nu een ingenieur is of een andere um, die alleen maar puur van het ratio denkt, dat die zich maar kan omringen met mensen die de emotie voor zich zullen nemen. Zeker niet als het dan nog de CEO is die uiteindelijk alles beslist. Ik denk om. Ja, toch voldoende raakvlak te hebben met uh, alles wat te maken heeft met de soft skills in de organisatie, dat dat wel zal vragen van die CEO of van die bedrijfsleiders om ook de eigen um, ja, emotionele kant te verkennen. En um, uh, zeker vandaag, waarin uh, die, die cultuur en die onderstormende organisatie toch steeds meer bepalend is voor de keuze waarin uh, mensen willen werken. Ik stelde eigenlijk een beetje die vraag ook naar de, de
0: ratio en emotie, omdat je ook in je boek uh, verwijst naar de triomf van de reden Dat was dan hmm. misschien een, een, een historisch momentum... Uh, waar het de, 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 misschien zelfs overslaat naar rationaliteit. Hé. Alles wat meetbaar is, is, is oké. Okay. Uh, wat niet meetbaar is, telt eigenlijk niet mee, om het uh, scherp ja. te stellen. Um, waar zitten we vandaag in die, in die balans?
1: Uh, wel een, een terugkeer naar, uh, naar balans, eigenlijk, tussen uh, emotie en ratio, tussen ethiek en economie, tussen zingeving en financiële waarde. Um, ik heb een, een hoofdstuk, ik vond dat ik dat moest doen als filosoof, toch een even ook teruggekeken, um, um, omdat eigenlijk waar we zoeken nu terug verbinding. Ik vertaal zingeving als verbinding. Maar eigenlijk, historisch waren de, 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 de wereld van wat ons persoonlijk betekenis gaf en hoe we ons werk uitvoerden, waren die eigenlijk sterk verweven voor de industriële revoluties. Ik wil die zeker niet idealiseren, die tijd, maar mensen werkten meer thuis of bewerkten hun eigen land of, of een stukje dat ze dan huurden van een groot grondbezitter. Maar dat werk werd georganiseerd op het ritme van de natuur. En op het ritme van uh, de zes dagen werken en een dag voor de heer. De meer de, het was natuurlijk dan hier in Vlaanderen vooral de christelijke religie die bepa bepaalde. Maar eigenlijk be persoonlijke levensruimte en wat daarin belangrijk was, en de professionele levensruimte, die vielen bijna samen. Vanaf de verlichting, en die was ook nodig, want er was ook een heel sterke druk van de kerk toen over hoe men ons leven en ons werk allemaal moest leiden. Trouwens, zelfs de kerk zegde mee van kijk, je, kon, je koninkrijk... Gods verdienen door hard te werken. Dus, dus ook daarin hadden ze een stem. Die verlichting was nodig om eigenlijk onder dat juk onderuit te komen. En hebben in de verlichting de filosofen de reden centraal geplaatst. He, niet meer de ideologie en de religie laten we bepalen met de reden. Maar dat is wel een beetje um, ja, doorgeschoten in de afgelopen uh, 20e eeuw. Waarbij eigenlijk rationalisering van productieprocessen alleen maar ging tellen. He, en nog voor die 20e eeuw, de industrialisatie, waarbij mensen eigenlijk uh, in fabrieken, gingen werken. En dus eigenlijk hun private ruimte gingen verlaten om dan in een fabriek te gingen werken die uiteraard niet op het ritme van religie of de natuur ging werken, maar op basis van efficiëntie. Um, Functie werd belangrijker. En, en de persoon inderdaad was niet meer belangrijk, niet wie jij was, maar wat jij kon. Hè. En ja, dat is dan en het, niet toevallig dat Marx en dergelijke dan hun, hun, hun teksten allemaal geschreven, omdat er een vervreemding was van het werk. En vandaag zie je eigenlijk een terug een beweging naar ja, Terugproberen in balans brengen of samenbrengen, van wat mensen ja, persoonlijk betekenisvol vinden. En emoties zijn daar belangrijke voelsprieten in. En het werk. Ik zou zelfs kunnen zeggen, ik geef ergens het voorbeeld dat met, met het thuiswerken. En de evolutie naar thuiswerken is eigenlijk bijna terug naar, een terug naar huisnijverheid, uiteraard niet op dezelfde manier, gelukkig maar. Maar is eigenlijk letterlijk een voorbeeld van hoe die private en die persoonlijke ruimte terug bij elkaar komen. Want waarom werken mensen thuis? Wel, dat is dan om, om tegelijkertijd ook wel een aantal dingen te kunnen opvangen in de persoonlijke levenssfeer. Um, om niet te lang in de files te moeten zitten, waar, waar ze dan uh, vermoeid door geraken. He, je hebt bedrijven zoals Tor die een, een voertuig geven aan hun medewerkers, waarbij ze volledig aan zichzelf kunnen werken. Dus je ziet dat bedrijfswereld ook zelf probeert moeite te doen om dat werk ja, terug, voor, terug aansluiting te laten vinden bij hoe we ons leven persoonlijk inrichten. En emotie is, ja, emotie komt eigenlijk van het Latijnse. Um, wat eigenlijk doen beweging is. Doen bewegen. Dus emoties zetten ons letterlijk in beweging. Soms tot heel slechte zaken. Maar ook tot goede. Maar het voordeel is wel is dat ze echt zijn. Emotie, je kan natuurlijk emotie faken. Maar als, de emoties zoals we ze ervaren zijn. Echt. En door dat meer te gaan verenigen met hoe we... Ja, het werk rationaliseren, denk ik, dat we um, wat meer facetten van de mens terug in plaats geven in organisaties.
0: Ik hoop dat heel veel mensen dit boek aanschaffen. En, um, het is niet een uh, boek waar je twintig jaar voor moet gestudeerd nee. hebben. Dus dat, uh, dat, uh, het is heel toegankelijk. Ik wil je heel erg bedanken voor het gesprek.
1: Veel succes. Dank je wel, Sies.
0: jij als ondernemer de onweerstaanbare drang naar een uniek, authentiek en waardegedreven verhaal voor jouw bedrijf, jouw merk, jouw ambities? Bij Max United schrijven we zo'n verhaal. Sterker nog, voor ons zijn ze het fundament voor jouw oneerlijk voordeel. De set van onwaarschijnlijk unieke troeven die jij alleen kan claimen. Op basis hiervan schrijven we de marketingstrategie voor KMO's met ambitie. Ben je benieuwd hoe we dit voor jou kunnen aanpakken? Kijk dan even op onze website maxunited.be Bedankt voor het luisteren en vergeet niet mijn podcast te volgen in de komende edities.